0: さあそれでは今週のワンテーマをご紹介する前に先週1週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います宮田さんの気になったニュースも合わせてご紹介をしてまいります、うん、というわけでこのコーナーはですね、えー、Spotify でも、えー、配信も,もちろんしてるんですけども最近ボイシーとか、うんアップルミュージックとかガンガン再生を配信をしておりましてですね、うん、再生数上がっておりますよ。
1: 嬉しいそうな
0: んですフォロワー3000人を超えてきているというところでございまして
2: 皆さんたくさん聞いてください
0: 。ありがたいところでございます。というわけで登録しておくと通知がいくと思いますのでぜひそちらも活用していただけたら嬉しいです。さあ先週1週間の振り返りでございます。うん、はいろいろございました。なんですか色々ありましたよ今週は
2: そうだったんですか
0: それはそうですだってあでしょうニュースピックアップしてるでしょ私はそ
2: うですね<笑>でも私はねちょっと今回は、うん、あのボケに来ておりますからボ
0: ケに来ているええええあ。そうですかぜ
2: ひ期待いただければと思います
0: 大爆笑の宮田さんのトークを7時台は楽しみにしていただければと思います<笑>やばいやばいやばい皆様準備はよろしいでしょうかねもうやんだやんだだ<笑>先週金曜日14日でございますけれども、はいえー、と話題になっておりましたアメリカ軍からの情報流出問題、うん、SNS にですね、うん、機密アメリカ軍の機密が写真とかで、えー、どんどん流出をしていたという問題があったんですけれどもあらこれ誰だという話だったんですが、うん、アメリカ軍基地に勤務をしている男だったということのようなんですね。
2: スパイとかじゃないんです、ね、違うんでですすね違うよえ
0: でまああのー、記事を読む限りはなんですけれどもね、はいうんうんえー、とアメリカ軍の,、まあその基地に勤めている男性がです、ねうんえー、ディスコードと呼ばれる SNS というか、まあ、チャットトソフト
2: 音声を、ね、送れるやつですよね、そうですね
0: 音声も、うん、あのテキストも両方できるんですけれども、うん、そこで、自分は政府の最高機密にアクセスをできる人間だというふうに言って、ですね、うん、いろんな秘密を最初の頃は書き起こしをしたりして、うん、部分的に、ねあのー、マスキングしたりして、わからないようにして。発信したりしていたんですけども、はい、だんだんエスカレートしてきたのか面倒くさくなったのか、うん、写真隠し撮りした写真だとかえ、えー、音声だとかっていうのを上げ始めでその限られたコミュニティの中で終わってりゃよかったんですけれども、はいまあ、日本でもいろんな問題が起こったように誰かは必ずそういうのをコミュニティの外に。うん、コピペしてしまうというのが起こるわけですよ、ねまあ、
2: 当然ですすよよねね当然そこから
0: 大きく拡大をしたということでございまして、うん、今のところは、えー、自己顕示欲をもとにした情報流出ということで結論付けられているというところです。うん、うん
2: やっぱ一つのコミュニティでこですごい、すごいって言われて気持ちよくなっちゃうと危険ですね。
0: でもここまで善悪の判断ってつかないもんなんだろうかって思っちゃいますけどね。ま
2: あ、そうですねしかもディスコードでっていうのがまたちょっと不思議というか
0: そうなんですよね、まあ、ちょっとオタクっぽさもありつつ、まあ、ディスコードってちょっとゲーム界隈ですごくよく使われているソフトだったりするので,
2: で
0: 、ねまあ、だからそういうところからあ俺はすごいんだぞっていう。
2: うんなんかマウンティング的なね。欲が
0: 出てきたのかなという感じでございました
2: 、うん、いやー、危ないなーー、でもやろうと思えばできてしまう立場の人が、まあ、たくさんいるわけですしねね
0: ですねだからこれを契機に、ですねアメリカ軍も情報アクセスの、うんえーまあもう一度見直しと、うん、あとより一層厳しくする統制というのをやっていこうとするわけなんですが、うんまあ、こういうことをやる人が出てくるから、どんどん周りの普通のちゃんとやっている人の仕事がやりにくくなるというのは世の常でございます。うんなるほどさあ金曜日どうだったでしょうか
2: 金曜日のニュースはですね皆さん、うん、お聞きください<笑>遠距離恋愛中の皆様に朗報でございます
0: 朗報、はい、はいはい
2: 遠距離でも、うん、中できる体温と圧力を再現したロボット唇が誕生いたしましたおめでとうございます
0: <笑>いやいやちょっとおめでとうございますの、ね、意味がわからないですけど
2: いやいやだっていつでもどこでも離れていても
0: チューできるんですよ、はい、えそれはもう市販されてるんですか
2: えー、っとですね市販ではないですねえー、っと販売は開始していない受注はしている状態なんですけれども、うんうん、これ中国の学生さんが考案したものなのでチだけにノ<笑>ビさん、面白いこといやいや違う違う
0: そういうことで、ね、ジャグを受けを狙ってはいけないんです<笑>
2: そうだからあの、日本でね、入手するのはなかなかちょっと難しそうかなというところでは
0: なるほどあるんですが、中国で売られていると。おいくら万円ぐらいなんですか
2: えー、っとですね値段かんない、お値段は公開されてないですね
0: 。はあ、は
2: い。ただ、えー、1月に発売開始以来、2万件の受注がありました
0: すごい大金持ちじゃないですか。
2: ねすごいですよねその本物のキスの動きとか熱とか。圧力を再現できるということでほんまかいな使用するためにはアプリをダウンロードして2台のロボ唇をペアリングする必要があります<笑>なるほどね、はい、
0: じゃあ知らない人とはそういうのはない,なないということですよねそうですねあのハッキング
2: されない限りはその重要機密は漏れないかなと<笑>重要
0: 機密ね,ね<笑>ノビーさんの
2: 唇の感触なんてもう国家機密じゃないですかそ
0: うですねね。まあ、僕はどうでもいいんですけどもま<笑>悪用しようと思ったらいくらでもできそうですからねなんかねそ
2: ,そのね誰か有名人の唇だというふう。予想っ
0: て高値で売り飛ばすこと
2: もできるかもしれません
0: 。なんか行くとこまで行っちゃった感じしますね、それ
2: 。え、私欲しいですよ
0: 。あ、そうですか。え、だ
2: ってどんな感じかやってみたくないで
0: すか。いや、そのそうおもちゃ的には面白いんですけど、はいはいはい。そのみんながどこまでの本気度で買ってるのかをちょっと知りたいところですよね。<笑>
2: でも2万件ね、もう受注してるわけですからね。で,ねで、しかもこれね、はい、あの商品名が面白くて、まあ商品名っていうかその。通称っていうんです(笑)かね呼ばれている名前が面白くてロングロストタッチ
0: なるほどずっと忘れていた感触なるほど
2: 遠距離恋愛中だからねそんなチュッチュチュッチュできないかな7
0: 7時ですよ。ロン
2: グロストタッチです。<笑>はい、皆様おめでとうございます
0: 、はい。ぜひ皆さん検索をしてみてください。<笑>個人輸入ができるのかどうか知りませんが。<笑>はい、はい。さあ土曜日でございますけれども、はい、えー、っと急にシリアスな話ですが、起こってはいけないことが起こってしまいました。はい、えー、っと岸田総理の演説会場で爆発音がしたということでございまして、男が逮捕されました。まあ、もうインターネット上とかテレビでね、いろんな動画をご覧になった方が多いと思いますし、あえてここでそのことの詳細は、えー、言う必要もないかなというところではございま。がまあ、一応、その、えー、報道機関の一翼を担う人間としてやっちゃいけないことはやっちゃいけないということをですね、えーまあ、これ以上強調してもしきれないというぐらいのお話はしておきたいなと思いますね。うん、うんだからまああの安倍、えー、元総理の時もですね、あの、うん、その背景がすごくフォーカスをされたわけですけれども、うんまあ、背景がどうであってもダメなことはダメなので、うんはいうん、そこをねあのもっとみんなで認識を広げて。あのね、共有していきたいなというふうには思っております。そ
2: うですね。は
0: い。うん、土曜日はいかがでしょうか
2: 。はい。土曜日ですね。最近配線ロボットが、うん、まあポピュラーになってまいりました
0: 。ほうほうほうあのー、猫が
2: そうですね。猫型の、ね、お料理
0: 持ってくるやつですね。レストランで
2: 使われているものですけれども、はいはい、あれがミスをした時、うん、どうすると人間はより許してくれるのか。ほうロボットのミスはどうすればリカバリーができるかはい研究結果が出ましたちなみに、のびさん、だと思います
0: えー、ごめんにゃーって言ってくれるとか
2: <笑><笑>ロボットが喋ってくれるあ
0: そうちかわいくしゃ喋ってくれる,みたいな,いくる
2: なるほどですね、はい、これあの、同志社大学などが調査をいたしまして謝罪は何台かのロボットを引き連れてすると効果的という研究結果が分かったそうです。<笑>
0: すごくないえ、二三代くるってことですか。そうそうそうそう。そうでしょ
2: その他のロボットを引き連れて、申し訳ございませんでしたをしてくれることで。そのロボットが、他のロボットを連れてくる権力のあるものだと認識され。より謝られた側は気持ちよくなると
0: 。なんかそれさ、人間側がロボットみたいだよね
2: 。<笑>人間側がロボットみたい。そう。え、どういうことですか。いや、一
0: 人より三人の方がいいよね。って人間が認識するだろうからって思われてるってことでしょう。<笑>
2: <笑>まあまあまあ、そう、そうですね、そうですね。なんか
0: な。<笑>ちょっと、なんか。<笑>なんか、その。<笑>ゾワッとした。人
2: ,人間の。なんというか、汚い部分の本性が見えてる感じがしますよね。ま
0: あ確かにそうですよね。い
2: っぱい謝ってくれみたいなね
0: 。数は権力ですからね。
2: 要求があるみたい。な
0: るほどね。
2: うん、面白い研究だなと思いました。
0: <笑>なるほどあ。それ実際にやるっていうことですかねでも
2: 。実際、いや、その研究の成果で分かったということなので。あね、まあ、この後どのくらい実装されていくのかというのは、まだわからないですね。い
0: や、ちょっと怖いですよね。あの、三大ロボット来たらね。ねもう A、ええ、から、ええから、分かった。って何なん,る<笑>なん
2: か、ずらずらずらってね。<笑>そうそう。なんか、あ、ミスったんだなって、どこ。か見ても分かっちゃいますしね
0: でもそれさミスったのはもともと人間なのではない解説ってありますよね
2: あーなんかそのロボットの店員が、まあ、そのロボットがその商品渡す時に落としちゃうみたいな
0: そうそうそうそれを想定
2: してるみたいなのでまあ確かに落とされたらねいっぱい連れてこいよという気持ちになるかもしれませんが。<笑>
1: <笑>なるんでしょう
2: いやでもだからこれこういう研究結果が明らかになったことで、はい、今後そのロボット球児がねその設計段階でぞろぞろ引き連れるという機能が実装されるかもしれないわけですから、う
0: んうん、なるほどね、うん、あるいはホログラムで映写できるとかね<笑> 3台ぐらいね。<笑>
2: なるほどなるほどそうそういっぱい謝ってるように見える
0: そうなるといよいよ人間騙されてる感じしますよねちょっとねちょっと怖いなね,ね AI はどこまでいくんでしょうか、はい、でも AI を作るのも人間なんですよねそうですねさあ日曜日でございます、うん、ふるさと納税まあ、あのいつでもできるわけですけどもふるさと納税とみんな年末にばっかりね12
2: 月,そう12月のイメージですそう
0: 盛り上がりますけど別にいつやってもいいんですよんふるさと納税はねあの1年間の中でその確定申告を、まあ、しなくてもいいんですけど
1: 、はいはい、あど
0: 、のー、なわけなんですけれども、えー、と大都市部で明暗が分かれてきているということなんですね。でどういうういいいことかというとか、まあ、東京みたいにいろんな全国いろんなところから人が集まってきて住んでいるっていうところの場合はですね、うん、わざわざ東京の自分の地元とか、えー、例えば東京都千代田区に住んでいたらわざわざ港区にふるさと納税はしないですよね。そ
1: そ
2: うですね
0: それよりもじゃあみんなあ肉が欲しいとか<笑>海産物が欲しいとか<笑>、うん、いろいろ考えてですね、えー、その返礼品目当てでふるさと納税をするわけなんですが、はい、そうすると大都市部としては、えー、流、はい、もともと住民税として払われるものだったのをふるさと納税としてよその自治体にするということになりますからそかそか、うんえー、で、まあ、その北海道紋別とかですね根室とかっていうところが非常に強いんですけれどもー、えー、まあ海産物が、ね、あの返礼品としてあるところっていうのがやっぱり強くなってくる、うんでまあ、京都が今回その大都市の中でも初の黒字になったということで京都あ
2: んまり返礼品のイメージないですね、
0: まあ、でもやっぱり文化がねそのお茶であったりとかお菓子であったりとか,ああか、まあ、特産品がたくさんあるので、うんえー、京,都府あ京都市かみたいなのはあの黒字になったりもするんですけれども、うんまあ、その返礼品をの競争というのがそもそも本来のふるさと納税の趣旨なのかという声も上がっていて、うんえーまあ、例えば本当に大都市部が逆に財政が厳しくなってしまうということも考えられるということで、うん、今後は行政に影響が出てくるんじゃないかということで神奈川県川崎市なんかが反対を表明をしているということのようです。日日日日曜曜どううだったででしょうか
2: ははい日曜日はですね、うん白米と一緒に食べるのが NG な食べ物のランキングが発表されたというニュースです、うんうん、で、あのー、ま最も白米と一緒に食べるのが NG だという食べ物は蕎麦だという結果が樋、うん、それ太るっていうことですかいや、えー、っと食べ合わせとして嫌だ
1: 樋えーあそういうことかそ
2: うですそうです
1: はははお蕎
2: 麦がま白米と一緒に食べるのはなしだというアンケート調査の結果が出たらしいんですけれどははこれ以上に私が着目したのはですね、うんうんはい関西ではお好み焼きと白米を一緒に食べるという人もいらっしゃいます
0: それ普通ですよね
2: あ、のびさんそっち派閥ですかお
0: 好み焼きはだって野菜と卵と肉じゃないですか
2: あ、なるほどお好み焼きはおかずだとお考えで
0: 、はい、え、おかずですよね
2: いやもう私ねそれ反対派なんですよえ、なんでですかお好み焼きはお好み焼きで食べたいんですよ
0: え、お好み焼きってだとほとんどキャベツじゃないですかあれ
2: まあまあまあ、キャベツだねそうなんですけど<笑>はい、はい、なその米と合わせることによってもともとそんなこうソースの味くらいしかしないものがさらに味が薄くなるじゃないですか
0: いやだからソースをちゃんとかけたらいいじゃな
2: いですかいやなんかねそれが私は許せぬとずっと思ってきていましたがそののびぃさん的な、うん、あの一緒に食べたいという方が多いということも、うんま、存じ上げてはいたんです
1: よ
0: 。はいはい
2: 、この,度この度結果が出まして、うん関西でもおよそ4割がお好み焼きに白米はなしだと答えているんですよ、う
0: ん、それなんかアンケートの対象が間違ってるんじゃないで
2: すかいやいやいやいやいやいや<笑> 4割4割
0: そうですかそうな
2: んですよだから私結構イメージとしては関西人はまほとんどの人がお好み焼きとご飯一緒に食べるってオッケー
0: 食べますよって
2: 言ってるイメージはあったんですけどあくまでそれは6割の人だけです,
0: 、はいうん、すへー割
2: (笑)は私と同じ反対派なんですよ
0: まあ多数派ですけどね
2: なんかこのねこの勢いをちょっと逆転していきたいなという気持ちでこのニュースをピックアップさせていただきまし
0: たそれなんで逆転させることに意味があるんですかいやまあ
2: 意味はないけどぜひリスナーの皆さんどっち派ですかお好み焼きとご飯はありえなくないです
0: かツイーお待ちしてますよ皆さんお待ちしておりますハッシュ
2: タグ伸びたいでつぶやいてみてくださいそんな怒る話じ
0: ゃないと思う誰にも迷惑かけないじゃないですか<笑>
2: ダメダメダメダメ許せません
0: そうですかはい、はいえー、月曜日でございますけれども実、えー G7 の外務大臣会合が軽井沢で開かれておりましたけれどもえ中国に懸念を直接表明する重要性を認識するというふうに明記した共同声明を採択をいたしました、まあ、中国を名指しでですねえー魔法の支配をきちんと徹底していってほしいと要はその海洋進出であるとか台湾海峡問題とかですねきちんとあの中国は国際的な枠組みの中で理性ある行動をするべきであるということをえ共同宣言として採択をしたということになりましたで、まあ、この声明の意味するところなんですけれども、はい、日本とアメリカとかじゃないんですが G7 ということなので実質的にそのヨーロッパも含む、えー、オセアニアも含むというところから、えー、中国に対して、まあ、アジアに対して、えー、中あのきちんと注意を向けて牽制を図ったと。まあ G7 すべての国がその牽制を図るという意思を示したということがこれかなり大きくてですね確かにはいだからこれはもうあのアジアだけの問題ではなく世界の問題として中国に対して懸念を表明をしたということが今回の G7 外務大臣会合の大きな意味というふうに考えていただければと思いま
1: す
2: おーすごい、はい、G7 で意見を合わせるってなんか相当ですよね
0: そうですようんねだからいろんな立場のまあ七つしかないですけどいろんな立場の国がある中でね。待て中国ということになってるわけですから、やっぱその意味は多いっていうところでございま
2: す。うんうんうん、なるほどです、ね。
0: はい。月曜どうでしょうか。
2: はい。月曜日はですね、うんえー、勉強方法についてのニュースです
0: 。勉強方法。はい。う
2: ん。闇雲に勉強するよりも上手な勉強法を自分で見つける方が、まあ効果的に学力が上がるという。なるほど。調査結果が出たと、うん、東京大学などがその調査結果を明らかにしたということです。うん。あのー、ついこの火曜日だったかな全国の小中学生の一斉学力テストみたいなのも行われていました。うんで、えー、前の年よりも成績が伸びた子供というのは、うんえー、工夫を重ねて上手な勉強法を身につける傾向があったんですけれども勉強時間の長さは成績との相関が弱かったんだそうです
0: あ、うん、長くやればいいというもんではないそうですね
2: 私結構勉強法を身につけるというよりかは、はい、量で攻めるタイプだったんですよねなるほどそうなんかもうその会う勉強法を考える方が面倒くさいから、うん、とりあえずいっぱいやった気になりたいみた
0: いななるほどなるほほどど
2: ので長時間勉強するタイプだったんですけど、うんまあ、それは成績との相関は弱いということらしいですね
0: 。な,るほどなんかそ,うそれをどうやって見つけるかですけどねでもねそうです、ね、難しいですよね。
2: そうであの面白いなと思ったのは、うん、この勉強方法を確立すること自体がなんというかそのそそそそもそもの頭の頭良さという
0: かそううかですねそのそれは思う
2: 自分を俯瞰してみるメタ認知っていうのがもうその子どもの頃からちゃんとないと、うん、そういう勉強法を確立することはできないわけだから、うんうん、その周りの人とか親とかの関わり方としてそのメタ認知ができるようになろうみたいな,なるほどそういうコミュニケーションを取れると良いいらしいですね
0: ,なるほどね、うんまあ、そこまで親が踏み込むべきかどうか難しいところですね。
2: そうですねはい、勉強方法はねなんか自分で身につけていくものみたいな意識はありますね
0: 自発的にやばいと思ってやってほしいですけどね、<笑>子供にはね<笑>、はい
2: 、なんかすごい実感のこもった意見でございましたけれどもは、えー、<笑>はい、はい
0: <笑>さあ火曜日でございますけれども、うん、アップルってあるじゃないですか、会社、ね、iPhone とか作ってるところ、うんうん、が金融に。がっつり進出をいたしました。金融あれ
2: 、はい、ガジェットの会社ですよね。ガジェットっていうかまあ PC とかね iPhone のね会社ですよね
0: 。でこれまでは Apple Pay とか、えー、アメリカ国内だと Apple Card っていうクレジットカードとか,かっていうのを展開してたんですけども、はいはい、この度、うん、預金サービスを展開をいたします
1: 。うん、はいでそ
0: れがすごくてですね折速四点一五パーセント
2: 四点
0: 一五パーセントです
2: 。あれ日本で 0. 0.001% <笑>ち<ょ>って零点
0: 零零一パーセ一パーセント。
2: 異次元ですね。異
0: 次元なんですよこれこ
2: れこれですよ。異次元というのは。そうそうそうそう。え、ええー、えー、4. 点
0: 何倍かちょっとパッと暗算できないぐらいので。できないですね。素人者なんですけれども。えまあ大体4000倍ぐらいなんですけど、えっと。<笑>うん、アメリカでも結構利息高いんですがそれいうのも大体 0.3% ぐらいが標準なんですよ、貯蓄口座と呼ばれるところが、はい、それも10倍を超えてくるとすごいいうことでございまして、うんまあ、あのこれあの、後ろで実際に業務をやってるのはゴールドマン・サックスの個人金融部門ということなんですね
2: 。あそうで、すか、
0: はいでまあ、アップルは iPhone でアップルカードを使っていたりすると、まあ、ウォレットっていうアプリがあるんですけども、うんうん、もうそのウォレットっていうアプリから2タップぐらいで、もう個人情報とか全部預けてるから、預金口座がすぐ開設。ができるとなるほどで25万ドルまで預け入れが現在はできるということなので、えー、およそ3300万円、
1: ふんふんふんは
0: い、これに年間 4% の利息がついてくると、てんてんてんっていう感じですよね
2: 。えらいこと
0: でございます
2: ななん。でもそんななんか分かんないですけど個人向けの預金サービスをアップルがやるメリットなんんかかあるんですか
0: それだけお金を集めて、うん、それをまた別のことに使うっていうことができるので
2: あお金集めたいんだ。はい
0: そうですねあの別の金融サービスを作っていくとか投資をやるとかっていうことはまあ銀行サービスの中で枠組みでできてしまうということであ、まあ、お金を集めるということがまず第一義になっているようですがただこの金利は変動の可能性があるというふうにもうすすでに言ってます
2: 話題作りかもしれないですね、可能
0: 性もある最初のねはい、うんうん、火曜どううでしょうか、
2: はい、火曜日はですね、うん、ツイッターでヘイトスピーチ投稿に注意ラベルが。つくというニュースでございます
0: 。なるほど。
2: はい。まだあの具体的な時期については明言されてないんですけれども、うん、ヘイトスピーチを含むとみなした投稿にはツイッターの規則に違反していますっていうラベルがつくみたいで
0: す。なるほど。はい。ダメですよ伸びたいおもんないとこ書いたら。<笑>
2: ねまあ、ちょっとそれがヘイトスピーチに入るかどうかはあれなんですけども<笑>ただいらないな、のか<笑>なん,ですただなんかあのもしツイートがラベル付けされたとしても、うん、ユーザーがシャドーバンされたりそのネットワークから投稿が削除されるってことはないんですって
0: 、うん、そのアル
2: ゴリズムで見えないように順位を下げていくっていうんですかね
0: なるほど表示さ
2: れないようにしていくという仕組みを作っているみたいです
0: 。なるほど<笑>まあ、いずれにしても、下手なことは、下手なってかね、ネガティブなことは言いすぎんなということなんだろうなと
2: 、そういうことですね,いま
0: すね、うんはい、水曜日でございますけれども、はい、ロシアの原油でございますけれども、うん、今です、ねえー、60ドルを超えてロシアの原油を輸入したらだめですよということが、まあ、あの制裁が行われているんですが、はいえー、その60ドルをこれまで一度も下
1: 回
0: っていないというニュースでございます。して、中国はでもこの生産に加わっていないので、別に構わないんですよ。はい、ただその安いロシア産の原油を、まあ地理的にも近いですし、中国。はい、えー、輸入をしているという状況でして、うんうん。で、まあこれ結構ですね、巧妙に、あのロシアからの原油じゃないよみたいな書類を作ってですね。うん、それで、海上輸送する時の保険に入っていたりするっぽいんですよ
1: 。あら。
0: はい、なので、そういうのにもし、あのちゃんと書類を確認せずに保険を。つけてしまうと、ええー、まあ、要その制裁逃れを助長する企業ということで、うん。政府からもお叱りを受けますよということで、アメリカ財務省が注意喚起を行いました。というニュースがございました。うん、はい
2: 。なかなかあれですね。制裁。もうずっとしてるし。ウクライナのね、うん、あれが始まってからももう一年以上経っているのにそうなんですよねなかなかロシア側はギブアップしないですね
0: いややっぱりこういうのは追いかけられる方が楽なんでしょうね追いかけるより
2: あそう、ね、逃れる方が多
0: 分逃げ道はいくらでもありそうですよね
2: うん,うんなかなか難しいですね
0: 水曜日どうでしょうか
2: 水曜日の気になったニュースです、うんえー、私立大学の受験から入学までの費用が過去最高になった、うんうん、ほうというニュースでございます。はいはい、これあの自宅から大学に通う人と、うんえー、下宿して自宅の外から通学をする人といると思うんですけれども、うん、今回その自宅の外から通学をする方の受験から入学までの費用が過去最高の226万円だった。
0: ね、去年間でかな。あ違うくは
2: 、えー、受験から入学までですからね。まあ、だから入学金とか。
0: 200万円超える、うん。
2: そうそうそうそう。すごいな。だから一年目の学費とかですかね。
0: はは。はい
2: 。あとあの家賃とかも含まれますね。そうか。家賃や敷金礼金あと受験費用もやっぱり一度にたくさんの学部を併願して受けたりしますから
1: 。なるほどね。
2: はい。それで過去最高の226万円と。なっていて、はい、入学に必要な費用を借り入れした家庭、うん、なんと全体の 14.3% を占めていました。なるほど
1: ね。
2: で、その借り入れ額も結構高くて、うん、平均で196万8千円。あ
0: 、じゃあ結構もう丸っと借りちゃってるっていう感じです
2: ね。そうですね。で、このことをまあ 91.9% の家庭が負担感が重いと感じているという結果が出ましたね
0: 。いろんな支援が期待されるところでございます。はい。さあそして木曜日、今日でございますけれども、うん、貿易赤字が、えー、2022年ですね、えー、過去最大となりました、21兆7000億円、はい、で主にこれを押し上げているのは、石炭とか液化天然ガスということなんですけれども、うん、実はこの辺のの、ね、資源って高くなっちゃったんで、輸入量減ってるんですよ。あらで天然ガスの輸入量 1.3% 減ったにもかかわらず、うん、輸入額は 77% 増加、えー、一方石炭は 1.9% 減少したにもかかわらず金額は 2.4 倍になっているということでございましてその資源高と円安このダブルパンチで。貿易赤字が過去最大となったということでございます。これずっと続くと、日本ちょっとしんどいですね。本当ですね。はい。はい、共同だったでしょう
2: 。今日はですね。うん、日本初。ザンギ専用コーラが。発売されましたというニュースでございます
0: 。ザンギって、あの北海道の鳥の揚げたやつですね。コンサルトールです、うんうん。北
2: 海道版唐揚げみたいなものなんですけれども。はいはい、サントリーから、そんな。ザンギの専用コーラが。出たという。ところです
0: 何。何が違うんでしょうね。<笑>
2: ね、ザンギの風味を引き立てるためにコーラの香りと甘さを控えめにしながらななザンギの脂っぽさを感じにくくなるような設計となっているそうです
0: でもあれですねサントリーさんはハイボールが強いですからねそういうところにちょっとすっきりした味を寄せていっているんでしょうね。
2: ななるほどね、は
0: い、飲みたくてて仕方がない DJ のみがいのおお届けをしております<笑>というわけで1日1本このニュースだけは押さえとけのコーナーでした。あと一日をワンテーマでの生きる情報バラエティ番組週間の B タイムズ今週のワンテーマのコーナーです毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られていますこの番組ではキュレーターである私 DJ の B が過去一週間のニュースを振り返りまして最も重要だった世の中の流れを分析一つのテーマに集約してお届けしていきますはい。今週のテーマうん、進むグリーン化、利益とともにでございます
2: 利益とともにちょ
0: っとフランス料理っぽいでし
2: ょ<笑>確かにね、ありますね、そう,そ,うそ,うそ,うそういう長い名前のコース料理ね。そうそうそう
0: <笑>ちょっと想像がつかないやつですけど、<笑>はいはい、世界中でですね気候変動対策、もうすごい勢いで進んでおります。うーんいろんな、ね、知恵だとかたくさんのお金が地球環境の保護のためにどんどんどんどんん集結しているんですが、うん、この1週間で、まあ、G7 などもありましたしいろんな意思決定が実はなされました、うん、果たしてその内容は本当に地球を救うのでしょうかというところで。お話をしていきたいなと思っておりますなるほど、はい、まず先週の金曜日なんですけれども、うんえー、アジア開発銀行ですね ADB というところがあるんですけども、うんえー、この浅川総裁という方がですね、えー、インタビューに応じまして、はい、新興国の気候変動対策に150億ドルおよそ2兆円の融資を。実施を追加融資を実施するということを表明いたしました。で、単純にこのアジア開発銀行が、えー、融資をするというだけじゃなくて、その一部をですね、えー、各国政府、G7 の政府なんかに、先進国の政府に、えー、保証をつけてもらって。でえー、政府のはあの後ろ盾があるという状態でアジア開発銀行が融資をそれに基づいて行うという、うん、そういうスキームでですね、うんえー、2兆円ということでございましたすごい額だでこの新興国がですねあの脱炭素をしてくれるっていうことが非常に重要でして、うん、まあ、例えば日本日本って世界の 67% ぐらいしか二酸化炭素出してなかったりするんですね
1: 。
2: あ,
0: あ、そうなんですか、ね。そうなんです。だから日本が例えばそれを半分にした。ところで、インパクトとしてはそんなにでかくないんですよ。うんうん、ただ、やっぱり中国とかまあ、アメリカもそうなんですけれども、うん、今まさに経済成長している国って。例えばその発電もガスとか石炭とかっていうのを使ってやったりするのでどうしても排出量多くなるんですうんそういうところに対してよりいいあのたくさんのお金技術を共有することによって、えー、効率的に温室効果ガスを削減をしていこうという試みの一環でございますう
2: ん意外でしたなんか先進国の方がたくさんガス出してるのかなみたいなうんイメージがあったんですけど
0: 。あのー、やっぱり工業とかってね、も,ものを作る場所っていうのがどうしても新興国に行きがちなのでそっ
2: かそそそういう、はい、いういことです、ね、そうな
0: んですすねなんれを削減する技術もやっぱりまだ未熟なところがあるのでとというこでですすねね
2: なるほどです、ね
0: はい、そして土曜日でございますけれども、うん、G7 環境,大臣会合環境大臣会合が行われておりましてですねで、えー、この中でですね洋上風力ですとかあと太陽光発電これを大幅に増やす。という方向性が調整されているというところなんですけども、うん、洋上風力に関しては2030年あと7年後ですけれどもまでに7倍に増やす
2: か、うん、
0: そして太陽光は3倍に増やす嘘という目標を G7 の中で今日なんでそんな疑い深いんですか<笑>いやなんか
2: これああの<笑>なんですけ車の車の車でしたっけ、あのーあれもなんか結局撤回されたし
0: と思ってああヨーロ
2: ッパの方ではねそうそうそうそうそうで
0: すよ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそう
0: そうそそうまあ一応方針としてはこっちに行こうということでございましてですね、えー、で焦点となっていたのが天然ガスを掘る設備ですね、うん、をまあ、そこに対してあの投資をするのは OK なのかどうかと、うん、だって天然ガス燃やしたら二酸化炭素出るじゃんという話なんですけど、それをクリーンなエネルギーとして開発を進めるべきかどうかというところが焦点になってたんですが、うん、これは一応許容しようということにどうやらなったっぽいです。で進国まあ、先進国はそうやって洋上風力とか太陽光で賄っていけるけれども、うん、それに追いつけない新興国はやっぱりどうしてもガスっていうのは必要になってくる、エネルギー源として。と、う、と、ん、いうことを考えると、えーガスを引き続き続開発しつつ、うん、先進国は洋上風力太陽光クリーンなエネルギーの方に行こうという方向性が示されているということなんですね
2: <笑>洋上風力ってさらっと出てきましたけど、うん、海の上で発電するってことですかそうですへえそんなのがあるんですねある
0: んですがまだちょっと技術的課題がいろいろあってですねまあいろんな意味で実験段階っていうところもあるんですねでこれををあとと数年の間にきちんと技術を確(笑)立を(笑)してですねそれを世界中に展開していくということなんです。
2: なるほど。は
0: い、<笑>さあ、十六日の日曜日でございますけれども、ええー、これが先ほどの天然ガスのお話でございます。で、日本の電力って、今結構石炭で賄われてるんですよ。意外すぎる。知らない人多いんですけど。石
2: 炭って、なんか、あの、ずっと前の文明開化とか、そのくらいの話だと思ってました。文明あの、<笑>もうちょっと。産業革命、ね。<笑>そうそうそうそう<笑>、文明開化であります。<笑>そうですね<笑>、はい。産業革命、それが言いたかったそうそうそう。のイメージ。そで
0: 今,今でも、そうなん。です石炭発電っていうのは日本の電力を結構支えている部分があってで石炭はもう廃止の方向性を示されていると一方で天然ガスどうするっていう話先ほどもありましたけどもこれも段階的に G7 ではもう廃止していこうという方向性が決まりましたなので先進国に関しては化石燃料で発電をするとかっていうのは今後どんどん減っていか、ざるを得なくなってくる合意をしているということなんですよね
2: 。なかなか厳しそうですね。
0: はい。できるのかとなると、じゃあもうね、うん、再生可能エネルギーと、うん、あとは原発っていう話になるわけですよ。うん、でドイツです。はい。ドイツは脱原発が完了いたしました。マ
2: ジ？そうなんですよ。あ、えー。月
0: 曜日のニュースでございますけれども。そそううででですす
1: か、はいえー、できるんだ
0: そうなんだなドイツ国内に残る最後の3基の原発の電源を止めまして15日に、うん、電力網から切り離したと発表をいたしましたへーはい、まあ、んとはえ、うん、ヨーロッパは地続きですので、うんうんえー、隣の国の原発が作った電力を買っていたりとか、まあ、いろいろあるんですけれどもそういうところはねあ、うんうん、あのただドイツの国内の原発はすべてなくなったと。あの稼働を停止したとということですよね
2: すごいなあ、賄え、ま、ちゃうんですね。そ
0: うなんですよね原発停止を祝うデモなんかも行われまして、うんえー、ベルリンのブランデンブルク門では、ですねグリーンピースのメンバーが、ドイツの原発、4月15日に敗北と書かれた恐竜が、剣を突きつけられ、横たわるオブジェを展示したと。うんいうことでございまして、ええー、まあ表現にはいろんな方法があるんだなという感想を抱いたところでございます。そうですね。うん、はい。うん。十八日の火曜日でございます。はい。アメリカが E.V. を優遇をするという税制を作っているんですけれども、これをですねいろいろとお条件をつけてアメリカ以外の車 E.V. には適用できなくしてきております
1: 。おお。
0: はい。で今、その EV の税の優遇が受けられるのはテスラなど11車種に限られておりまして、うん、日本、ヨーロッパ、韓国この辺のメーカーの車は全て対象外となりました日本から唯一残ってたのが日産リーフだったんですけれども意外すぎる、だめだったんだ。はい
2: えー、まあ、それは自分の国のね車優遇したいか
0: あの、アメリカの国内で製造された電池と車体を使っているということが、うん、あの条件になってまして、ざっくり言うとですね、うんうんで、それを満たすと、7500ドルの税制優遇があるんです、税額控除があるんですね、うんで、大体3万ドルから4万ドルっていうのが一番売れてるラインなので、うんうんね、25% オフぐらいになるって考えると、うん、まあ、そりゃあね、でかいいテスラ買いますよね
2: そうなりますね。そう
0: うなると思うんですよ
2: えー、テスラ一人勝ちになっちゃいますね。そうなんですんなの
0: でアメリカの市場ではそんな状況、うんうん、そして中国の話が水曜日に出ておりました中国ではですね、うんえー、今、世界最大の自動車市場って中国なんですけれども、うんえー、中国は2023年中にですね販売される新車3台に1台が EV になるだろうと。えーいうことがニュースとなっております
1: 進んでる進
0: んでいるんですんで販売競争もやっぱり激化しておりまして、うんえー、テスラのみならず中国の BYD という会社がですね今、うん、あのマーケットメイクしてるんですけれども2割とか3割とかバンバン値下げをしているととい,いうことでテスラなんかも追随せざるを得ないということなんですね
1: 。
0: じゃあ何で中国の EV はそんなに安く作れるのかって話なんですけれども、うんうん、中国はやっぱり世界にいろんなハイテク商品を輸出しているだけあって、うん、電池工場がめちゃくちゃあるんですよ
1: 。
0: はい、で、えー、普通の車だとエンジンが心臓部ですけれども、うん、EV にとって一番重要かつお金がかかる部品って電池なんですね。
1: うんうんうん、
0: だからそれを国内で生産ができるというとだけでですねコストカットがやっぱり可能であると
2: そ,、ま
0: あ、そんなあの EV 戦争みたいなものも起きてきている、うんうん、でもそれは本当にクリーンになるためにやっていることなんだろうかうん、うん。<笑>っていううことですよ、ね、
2: 本当そうですすよよね
0: ねそ、はい、もう一つはですね EV はめっちゃ普及してるんですけど、うん、今 EV スタンドが足りなくて
1: ーヨーロッ
0: パやカリフォルニアなんかでは大変な、はいはい、あの不満が上が上ってきてきいるといや家で充電してそこから航続距離が使い切ってしまうと、うん、もう外で充電するところがない場合がある
2: 困りすぎる
0: スタンドがあるけど壊れてるみたいなことも結構あるらしくてああらあらそれじゃあ本
2: 当に
0: EV を普及させる気があるのかアメリカ政府みたいな話が今言われていたりとかっていうところもあって、うんえー、本当にじゃあ EV の取り組みというのがグリーン化なのかそれはグリーンっぽいことをやっているだけなんじゃないかなというのが私からの問いかけでございました。はい、というわけで、うん、今週のワンテーマのコーナーでございました。